0: Počúvate stromácky podcast, prehľad zaujímavostí zo sveta zážitkového vzdelávania, prírody a envirovedy. Každý pondelok a štvrtok na webe stromu života. Dnes sa zoznámime s kryoterapiou, roháčom veľkým a odpovieme si na otázku, či sú džusy naozaj zdravé. Dnešné témy pre vás vybrali Paula Kolenová a Jozef Kahan. Ja som Marek Koleno. Aj vám pri slove kryoterapia behám raz po chrbce. Povedzme si, čo to vlastne je a na čo všetko je dobrá. Kryoterapia predstavuje impulzné, stimulujúce a povrchové pôsobenie extrémne nízkych teplôt na ľudský organizmus v rozpätí mínus 100 až mínus 160 stupňov Celzia. Pri ochladzovaní organizmu sa krv hrnie do nižšie položených tkaní a orgánov, pričom po následnom ohriatí sa vracia späť dokonale okysličená a očistená. Pod vplyvom náhleho ochladenia sa v bunkách zrýchli bunková premena a to im pomáha očisťovať sa od rozpadnutých tkaní. Preto sa zmenšujú aj opuchy a výsledkom je zmiernenie bolesti. Vyplavený cholesterol dokáže telo ľahšie spáliť a pacientom s astmou sa po opustení komory lepšie dýcha. Nasleduje pocit šťastia, eufórie, psychického i fyzického uvolnenia. Študent lekárskej fakulty zisťoval na dvoch skupinách ľudí, jednej do 30 rokov a druhej nad 40 rokov, či je kryokomora bezpečná pre všetkých. Najväčšie zvýšenie krvného tlaku zaznamenal pri ženách po 40 pričom u mužoch z oboch kategórií pulzová frekvencia klesala. Hoci na chlad zareagovali ženy výraznejšie, výsledky výskumu potvrdzujú, že krioterapia je z hľadiska srdcovo cievneho systému bezpečná pre všetkých, ktorí netrpia chronickými problémami. Roháč veľký patrí medzi naše najväčšie druhých robákov, vyniká veľkým telom a impozantným vzhľadom, pričom dospelý jedinec môže dosiahnuť dĺžku takmer 9 cm. Ešte nedávno bol rohač hojným druhom rozšíreným na väčšine územia Európy. U nás sa vyskytoval takmer po celom území, predovšetkým v listnatých lesoch. Zásahy človeka do prírody a odstraňovanie starých stromov a pňov však spôsobili miznutie jeho prírodzeného prostredia i zdrojov obživy. V súčasnosti je roháč pomerne vzácným a ohrozeným druhom. Je paradoxné, že na rozdiel od larvy, ktorá sa vyvíja niekoľko rokov, dospelý chrobák žije len veľmi krátko, a to niekoľko mesiacov. Samčeka roháča od samičky rozoznáme na prvý pohľad vďaka veľkým, z vnútornej strany ozubeným, parohovitým hryzadlám, ktoré dorastajú do dĺžky 2,5 cm. Pripomínajú jelenie parohy, ktoré, rovnako ako jelene, využívajú naboj o samičku. K boju najčastejšie dochádza pri stretnutí približne rovnako silných samčekov. Tí sa do seba zakliesnia hryzadlami a vzájomne sa pevne uchopia. Stisk hryzadiel je taký mocný, že často počuť praskot ich chytí nového panciera. Silnejší jedinec sa pokúša protivníka obrátiť na chrbát, alebo ho zhodiť z konára či kmeňa stromu na zem. Výťaz potom odchádza zo so samičkou, s ktorou sa má právo spáriť. Pozorovať tento súboj patrí medzi vzácne a nevšedné zážitky. Dbáte na svoj pitný režim? A pravidelne dodávate svojmu telu tekutiny? A keď mu chcete dopriať zdravé pitie, kúpite si džús? Dajte si pozor, sladené nápoje, medzi ktoré džúsy patria, vám do tela dodajú aj celú radu rôznych farbí, konzervačných látok a aróm, ktorému môžu škodiť. Väčšina džúsov obsahuje aj vysoké množstvo cukru, čím zároveň napomáhajú obezite, spôsobujú alergie a sú pohromou pre detské, ale aj dospelé zuby. Dajte si teda tú námahu a v obchode čítajte etikety a drobné písmenká, ktoré hovoria o zložení nápoja. Pretože aj na oko zdravý džús môže obsahovať 6 až 12 kociek cukru. Vhodnejšie sú čerstvé šťavy alebo smúty, ktoré si pomocou mixéru pripravíte aj doma. V nápoji zároveň ostanú šupky a jadierka a tým sa v ňom zachovajú vitamíny, minerály i cenné biologicky aktívne látky napríklad s protizápalovým či protisklerotickým účinkom. A nezabudnite piť vodu, čistú, minerálnu, skvapkou citrónu, prípadne nesladené čaje. Potešíte tým aj váš mozog, ktorý zo sladeného nápoja síce krátkodobo získa energiu, v konečnom dôsledku však bude rýchlejšie dehydrovaný. Práve mozgové bunky potrebujú dvakrát viac energie ako iné bunky v tele a túto energiu im poskytuje najmä voda. Marek sa píta. Vedeli ste, že 5. jún je medzinárodný deň životného prostredia? Práve v tento deň sa v roku 1973 uskutočnila prvá konferencia OSN o životnom prostredí. Ako budete tento sviatok oslavovať vy? Začnete napríklad dôsledne separovať odpad alebo zorganizujete upratovaciu akciu? Dajte nám vedieť na podcast zavinatstromzivota.sk. Budem sa tešiť. Tak, to bolo z dnešného podcastu všetko. Na budúce si povieme o nebezpečnom bisfenole A na pokladničných bločkoch, o známych máloštetinavcoch a o úzkosti psov počas búrky. Teším sa na vás už tento štvrtok a budem veľmi rád, ak nám dáte aj odber. Ďakujeme.